0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Cop, que da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Aqui neste podcast nós temos conversado já com muitas pessoas cuja atividade principal é pôr as mãos na massa e que vivem o marketing, especialmente o marketing business to business, no caso dos nossos convidados, na sua prática diária. Mas, felizmente, também existem aquelas pessoas que, além de arregaçarem as mangas, ainda se dedicam a pensar sobre o marketing, a refletir sobre aquilo que nós fazemos e para onde caminha o que nós fazemos o que é especialmente importante numa época em que está tudo mudando tão depressa e é muito fácil nós todos ficarmos um pouco desnorteados e, e perdidos e confusos com essa mudança. Hoje nós vamos conversar com uma dessas pessoas, que é o Nuno Teixeira, que tem, além de pôr as mãos na massa, tem muito do seu tempo dedicado a ensinar, a pesquisar e a pensar sobre o marketing, e que acaba de lançar com o professor Luiz Moutinho e com o André Zeferino, um livro que eu, disclaimer, ainda não li, mas que estou muito curioso de ler e acho que também você que nos ouve vai ficar curioso de ler. O livro chama-se Marketing Futureland, Antecipação e Resposta ao Futuro do Marketing, e é muito sobre ele, que, mas não só espero, que nós hoje vamos conversar. Um, Nuno, bem-vindo. Obrigado por estar aqui nesta conversa é, conosco e vou pedir que você faça, comece por uma breve auto-apresentação, fale um pouquinho do seu percurso, do que é que o que é que o trouxe até o momento em que escreve este livro.
0: Ok, obrigado, Jaime, por este por este convite. É, é, um, é um podcast que eu recebo com muito interesse e regularidade, portanto também para mim é um gosto estar aqui na presen na, nesta presença e nesta, nesta, com esta audiência, com esta audiência. E obrigado pela introdução e acho que dificilmente conseguiríamos fazer melhor eh, esta introdução. Real, realmente eh, nos, últimos, nos últimos anos tenho tentado tenho ligado quer à academia, como professor no ISCTE, eh, lecionando quer nas licenciaturas, quer nos mestrados e também na formação de executivos na informação dos executivos, na área de estudos de mercado, que é a minha base, mas também na área de marketing, comportamento do consumidor e também novas tendências de marketing. A par disto, também tenho tido um papel de consultora e de, de apoio em empresas como, passando pelos estudos de mercado, do, do IMR, passei pelo, pelo próprio ISCTE, através do Marketing Future Cast Lab, onde estive a fazer a investigação na área de novas tendências e, e de onde conheci o professor Moutinho e o André também, e surgiu, vai aqui esta, este postinho, pelo investigar o que é que é, o que é que pode vir a ser o, o, o marketing e depois também passei pela área de, da publicidade e das agências, trabalhei numa agência de mídia, na Avas Mídia, e depois também partilhei na, na, na nova base alguns envolvimentos com os serviços financeiros. Depois acabei por lançar uma empresa de consultoria de, própria própria, onde trabalhamos na área de inteligência artificial, estudos de mercado e também de business intelligence, ou seja, tudo o que seja dados para conseguir perspectivar e reagir no tempo mais real possível, <coughs> mais real possível. Durante, durante os, tempos, os tempos da pandemia, em, em, em conversas sobre o que é que poderia ser o futuro, qual é que poderiam ser as consequências, e depois de alguns exercícios, até partilhado com alguns alunos sobre o que é que poderia ser o mundo num contexto pós-pandémico, Percebemos que, mais que dizer como é que iria ser o futuro, que tem um grau de incerteza altíssimo, seria melhor a tentar ajudar os profissionais e as empresas a tentar pensar no futuro. Isto é, ter aqui um conjunto de estruturas, de pessoas, de, de atitudes mentais e também conhecimentos, obviamente, que lhes permitissem reagir e antecipar, antecipar qualquer tipo de mudança que possam haver o futuro. Ou seja, passado aqui de uma forma de um reagente ao futuro a um próprio um ator que conseguisse aproveitar uh, em antecipação o que pode haver, vir a haver. Daí o título que é Antecipação e Resposta ao Futuro, ao Futuro do, do Martin. E foi um, um livro completamente desenvolvido durante, durante, durante a pandemia e queremos, é lançado no final de abril, e queremos que... E já, apesar de tudo, apesar de todas as incertezas, está muito mais, mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca, especialmente face à, à incerteza com que lidamos nos dias dias, a rapidez com que aquilo que acreditamos deixa, deixa, deixa de estar em vigor e a forma como precisamos de reinventar, porque antes os círculos de Martin eram os círculos anuais, os planos de Martin. neste momento temos a falar se calhar de de duas semanas, três semanas, um mês em que temos que muitas vezes reinventar-nos.
1: Uhum. Um, então já entrando já entrando no livro propriamente dito uh, como é que você sintetizaria, lógico que nós poderíamos uh, ficar um dia inteiro aqui falando sobre o livro, mas para isso melhor é, é que as pessoas vão ler o livro que as coisas estão lá, mas como é que você sintetizaria essas, uh, essas tendências ou isso que é preciso antecipar que é o vosso objeto de, de análise no livro? Bem, para nós nós vemos o, o, o livro sobretudo como um
0: guia um guia para os, para os responsáveis das empresas e de marketing e para os próprios profissionais também, sem dúvida, para a academia e para os jovens que estão a sair das, das faculdades e que estão entrando no mercado de trabalho também para os ajudar. E vemos isto mais como um guia que os ajuda a pensar nas mudanças que estão em curso. E nós, um, e nós vemos, sobretudo, que esta mudança trabalha em várias dimensões, de, de várias dimensões. Queremos, com este livro, apresentar estas dimensões. A primeira dimensão é, sobretudo, a parte da, como é que é a, a forma de trabalhar. Forma de trabalhar e de, de pensar. Precisamos de nova forma uh, de virar, nova forma de tratar a cultura. Costuma-se dizer que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço uh, nas, nas empresas e efetivamente precisamos também disto, que haja aqui alguma alteração na, ao nível da, da liderança, tenha um, o que chamamos o um marketing mindset, alguma coisa mais aberta, mais focada, mais focada no, no cliente Uh, e também, sobretudo, que seja capaz de preparar as pessoas para o, que estão dentro da empresa para ter, serem capazes de trazer o cliente para dentro da empresa, perceber o que é que é o valor, uh, perceber sobretudo o que, é, o que é que é o propósito da empresa, qual é que é o papel, o papel dela na sociedade e como é, que podem, como é que podem trazer novas experiências para os seus clientes, ok? Podem ser relevantes. Isto é uma, isto é uma, é uma das partes. Noutra, noutra, noutra parte, um, achamos que este livro tem que nos preparar para uh, um revisitar uh, das pessoas. parece um bocado, um bocado estranho, porque as pessoas estão sempre, pelo menos deveriam estar no centro do, do, do marketing, mas vamos voltar a pensar nas pessoas de uma forma, de uma forma diferente, quer enquanto consumidoras, quer enquanto membros da sociedade, mas também como parte das próprias empresas. Nos últimos anos assistimos aqui uma grande desconexão entre as empresas e os consumidores, porque é que são os propósitos, as suas aspirações. E chegamos à conclusão que realmente as marcas que mais vencem são aquelas que são relevantes, que conseguem trazer alguma coisa para o, para o, para o bem-estar, para, para a sociedade, para produtos que efetivamente se destacam. E essas marcas trazem valor de, de mercado. Porquê? Porque são recompensadas por, essa, por, essas, por, essas, por, essas, por essas pessoas. Portanto. As empresas têm que voltar a apostar muito no conhecimento das pessoas, não ao nível de segmentos, e de segmentos muito, muito, muito latos, mas devem ir a uma lógica quase de hipersegmentação. Conhecer-os muito, muito bem, a desenvolver a capacidade de empatia através de sistemas de market sensing, a... a saber o, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, qual é que o propósito que os guia, para que em situações de, de incerteza, em, certeza de, na, em situações em que seja é preciso uma rápida tomada de decisão, para um cliente, em, em muito concreto, saiba exatamente o que é que ele valoriza e o que é que a empresa pode oferecer a cada um deles. Mas isto leva-nos à terceira dimensão que talvez seja aquela que é mais visível ao nível, ao, ao nível de nós enquanto marketeers e também é uma, o, mais que, o mais chamativo, que é a parte da tecnologia. A parte da tecnologia, nós tendemos a focar na tecnologia, mas a tecnologia por si só não é uma tendência. O que é que é a tendência? São as mudanças sociais, psicológicas, comportamentais, que são facilitadas, são traduzidas e são traduzidas efetivadas, em consequência da, da tecnologia. Isso é a tendência, a mudança do comportamento, do comportamento humano. E aqui, tudo o que seja inteligência artificial, é, tudo o que seja inteligência competitiva, é, tudo o que seja a parte dos dados e integração com ferramentas da, da IT, Vai, vai depender muito do marketing, no sentido em que será o marketing que terá promover esta ligação com o cliente, em que vai ter que trabalhar muito com o IT para conseguir entregar uma proposta de valor muito mais personalizada, muito mais ajustada, muito mais em tempo real e sobretudo consistente em todos os pontos de contacto, não só no digital, mas também no dia, no dia a dia. Ou seja, podemos dizer aqui isto quase como uma tecnologia com o um rosto humano. O ideal seria termos interações humanas significativas, mas sem que se percebesse qual era, qual era a tecnologia por, 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 por detrás. Portanto, uhum. dentro desta lógica, resta nos aqui uma, uma, quarta, uma quarta dimensão que é, é parte da criação de uma espécie de unidade, de uma sensibilidade, traduzida na adoção de um, de um conjunto de práticas, previsionais, metodologias, que ajudem a pensar o futuro. As direções de topo não passam mais do que um ou dois por cento a pensar no futuro, quando se devia ser esse o principal papel deles inspirar. Portanto, temos aqui nesta parte de criar também um, um, um futuro, ou melhor, futuros possíveis que procuramos dar uma ou que devem ser procurados estangibilizar e ajudar as empresas a pensar numa gestão muito ativa do risco que encontram ou que poderão vir a encontrar nestes, nestes futuros. E isto, conduz tudo a uma lógica que é, em vez de estarmos a pensar no que é, que é o futuro, nós não temos uma bola de cristal, não sei se o Jaime tem por aí alguma, Uh, isso okay. faz consultas, mas eu não tenho. Uh, e, uh, e as boas cristais muitas vezes dizem exatamente aquilo que nós queremos ouvir, é, pelo, pelo menos é, é, é as práticas das feiras, da, das, das feiras e dos adivinhos. Mas o que, é o, o, o que é facto é que nós não temos uma bola de cristal, uh, e faça a incerteza que nós temos hoje não, não, não vale a pena, portanto mais do que do tentar adivinhar qual é que vai ser o futuro, é tentar preparar para o, ou os futuros possíveis, e perceber é fazer esta gestão de risco e, sobretudo, olhar para a cadeia de valor e antecipar as oportunidades que podem vir a acontecer na parte dos, uh, dos, dos consumidores. Obviamente que isto poderá decompor-se depois em realidades muito mais específicas, com, com várias tendências que podemos vir a falar nesta conversa. Como é eu,
1: eu tenho aqui duas curiosidades. Eu vou pôr uma primeira e as duas uh, um pouquinho para discutir aqui, as coisas que você estes, uh, estes pontos, esses quatro uh, tópicos que você alinhou, uh, uma delas que me surge é assim: uh, muito uh, a, a frase que você cita no primeiro tópico, uh, que, a que a cultura come a estratégia do pequeno almoço, é uma frase do Peter Drucker, né? se, não me, se não me engano, foi formulada nos anos 60. Ou seja, não estamos Fantástico. a falar de nova de novo, propriamente, como, como constatação. E também essa ideia de pôr o consumidor no centro da gestão das empresas, o consumidor ou o cliente, o utilizador final, também é uma ideia que o Drucker já, o Drucker já falava nisso. E por que, que isto ainda é novo e por que, que isto ainda está no centro das preocupações num livro vocacionado para o, para, o futuro, para o futuro, para olhar o futuro. Não é? o, que é que, o que é que há de novo hum, nessas, nessas preocupações, hoje?
0: Há uma coisa em comum no futuro e no passado, são as pessoas. Uh, e apesar da tecnologia e da sociedade evoluir muito, e desejavelmente também em, em, em operações, em valores também, há algo que, está, que é transversal as pessoas, <coughs> perdão, à alca é transversal, que são, as, que são as pessoas. Portanto, nós não podemos negar esta parte da humanidade que está, que, está no, que está associada à transformação. E o facto é que ah, podemos, por exemplo, há questões como, por exemplo, o marketing relacional. Desde, desde 1991, com o Grosso, que começámos a falar de marketing relacional, na necessidade de estabelecer uma relação com, as a, 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 com os consumidores. Mas o que é que as empresas fizeram? utilizaram esta, esta perspectiva de uma lógica mais colaboração colaboração de partilha, para apostar em quê? Em tecnologia, em sistemas, uh, os CRMs. Em vez uhum. de Customer Relationship Management, chegámos a um ponto em que esses sistemas eram só usados pelas empresas para prosseguirem os seus objetivos, para prosseguirem os seus objetivos, que se tornaram-se intrusivos. E esse CRM só serve-me apenas um lado da equação, as empresas. E depois temos que, o CRM passa a significar que o consumidor rejeita o marketing. Porquê? Uhum. Rejeita o marketing na forma como é feito. Como é feito. Para, porquê? Pensa, basta, basta pensarmos que temos todos objetivos, numa empresa temos objetivos, preocupamos com o cliente e afins, mas chega ao dia 20 do mês e os objetivos não estão a ser cumpridos. E, deixa, e a preocupação e a necessidade de vender, supl, quase sobrevivência, suplanta-se a todos os outros objetivos. Portanto, passamos de uma lógica de atender ao consumidor para algumas práticas, se calhar não, não, muito, não muito adequadas, ao verdadeiro entendimento, ao verdadeiro propósito do consumidor. Portanto, o próprio, o próprio professor Filipe Cotter, que gentilmente prefacia o, o, o nosso livro fala disso, da necessidade de redescobrir esta humanidade, desta humanidade no marketing, porque apesar de falarmos disto, apesar de falarmos disto, uh, o marketing não tem, se calhar, tanto espaço quanto isso nas organizações, nas organizações para pôr o consumidor no próprio centro também. Portanto, não se trata só apenas de uma falta de orientação do próprio marketing face aos condicionados comerciais e de sobrevivência, mas também uma pressão uh, da, própria, da própria organização para, uh, para o que o marketing dá uma forma, foi visto de uma forma subalterna ou de uma forma secundária e agora está a tornar-se a parte central. De facto, estamos a assistir à ressurgência do marketing, de uma integração das mais, das funções, e é muito interessante ver a associação que está a haver entre o marketing e o IT, que estão a formar na, 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 na prática a base da entrega de valor da empresa, quer ao nível dos produtos, quer ao próprio nível das interações digitais ou não, que podem ser o próprio, o próprio, o próprio produto. No entanto, como temos a parte, e temos a parte da cultura, e aqui, portanto, o marketing nunca pode ser só externo, também tem que ter um papel quase de evangelização interna. Porque é bonito dizer uh, que temos que pôr o consumidor no, no centro, mas se não houver uma tomada de posição, um propósito, tudo que seja muito claro lá dentro, não vamos ao lado nenhum.
1: Então, chegamos, voltamos à, à, à ideia da cultura, que embora seja, tenha uma formulação já com algumas décadas, uh, continua sendo digamos, uma expectativa por realizar, nessa né? essa importância da, da, da cultura e ainda, ainda há trabalho a fazer aí.
0: Sim, Jaime, sim, Jaime, é, é verdade. Porquê? Porque muitas vezes uma empresa é uma organização comercial, mas precisa de uma alma, ok? Uhum. É, tradicionalmente chamamos a isto a missão e tínhamos aquelas frases muito giras, fantásticas de missão, de valores, que por vezes não eram, não eram vendidos, ou, não eram percebidos, ou pelo menos não eram levados a peito pelo, pelos, uh, pelos colaboradores. Portanto, surge oh, novo, mais do que a própria emissão, qual é o propósito? O que é que a empresa está ali para fazer a diferença no mundo? Se isso uhum. for relevante, as pessoas, que sejam elas consumidores, sejam os colaboradores, identificam-se. E em situações de incerteza podemos sempre pensar é, para atingir qual o nosso propósito, o que é que podemos fazer? E uma boa ação nunca será, nunca deixará de ser recompensada pelo, pelo, pelos consumidores. Portanto, trata-se de tangibilizar a missão da empresa, concretizá-la no propósito relevante. Porquê é que a empresa existe? Existe um estudo fantástico, já tenho alguns uns 5, 6 anos, da, do Grupo Avas Media onde participei também com cima do estudo Uh, e também por isso também, também o conheço melhor, mas ele é absolutamente fantástico. Que é, se em Portugal cerca de 75% das marcas podia desaparecer de um dia para o outro, que os consumidores não deixariam saudades, não teriam hum. saudades as mesmas.
1: Certo.
0: Epá, portanto, o que é que diríamos estes, este, este, com este investimento imenso que é deitado ao lixo quase? Que não há capacidade de transformar, de transformar isto em relevância nos consumidores. Isso nós podemos ver também isto de outra, de outra forma. A discrepância que existe entre o dinheiro que se gasta para ouvir os consumidores, market sensing, não é só os estudos de mercado, mas também todos os dados sobre os consumidores que estão dentro das empresas, com aquilo que é, que é gasto em comunicação. A razão uhum. é de 50 vezes mais. Temos dois ouvidos e uma boca, mas gastamos 50 vezes mais para fora do que para ouvir. Portanto, estamos a falar ao lado. Estamos a falar ao lado. E depois vem aqui outra parte, que é até agora, até agora, uh, não tínhamos tecnologia para personalizar em massa as interações, conhecer os consumidores de uma forma tão completa, tão integral. Portanto, uh, agora, efetivamente, com dados, com tecnologia, com propósito, é possível criar interações que tragam esta relevância e esta empatia. Portanto, também está, mais uma vez, aqui a necessidade de voltar a pôr o consumidor no centro. E a possibilidade, efetiva.
1: Certo. A minha segunda curiosidade tem a ver com um ponto que você acabou por tocar nessa, nessa resposta que deu, que é um, o tirar partido dessas, dessas tendências ou, ou de, desses, dessas oportunidades que você referiu, coloca uma grande responsabilidade nos departamentos e nas pessoas do marketing dentro claro. das empresas. No entanto, e eu não sei se você concorda com isso, mas aquilo que me parece que nós vimos acontecer nos últimos anos é que os departamentos de marketing pelo mundo todo foram perdendo relevância e interlocução dentro das próprias empresas, ao contrário do que pensaríamos que seria desejável. Um, você referiu que vê uma tendência contrária hoje, isto é mesmo assim, ou há um bocado de wishful thinking aí? Hum, boa questão
0: boa, 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 boa questão se calhar podemos dizer que, que as pessoas que trabalham no marketing vão todos parar para o desemprego pronto uh, está, está fechado podemos acabar esta entrevista porque quem trabalha no marketing vai toda para o desemprego <risos> Eu acho que não precisamos ser tão, tão, tão radicais. Acho que sim, vai haver aqui uma reestruturação da função que é o marketing. As pessoas vão ter mais funções nas, na empresa e o marketing enquanto departamento só da, poderá não ser, não poderá deixar de existir, chamemos assim. O que poderá pass, pa, 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 passar a haver é um departamento de marketing completamente um, blended, com muitas funções da empresa, nomeadamente vendas, nomeadamente uh, o customer service, nomeadamente a inovação e sobretudo com o IT, criando aqui uma grande unidade de missão, chamemos assim, que ficará. Portanto, aquela, aquela parte das do, profissionais de marketing e os departamentos de marketing estarem a ser reduzidos é algo que eu acredito sinceramente que vai parar e que vai reforçar, e vai reforçar no sentido as, as equipas vão aumentar com incorporação de pessoas com perfis muito mais diferenciados, especialmente nas áreas de tecnologia, ligados à inteligência artificial e, e da parte de otimização, de performance, e também da capacidade de, de criar e de inovar.
1: Ok, o que significa…
0: Ou seja, um Deixe... futuro muito sorridente para o marketing, diria eu.
1: Mas o que, o que significa, se eu entendi bem, um, que é o marketing não terá de ser necessariamente pensado como uma função à parte, mas como parte de todas as funções, de certa maneira, como qualquer Sim, coisa muito exatamente. mais integrada uh, no negócio do que é Sim. hoje. Sim,
0: até porque eu, eu, o que nós, nós antecipamos no livro é que haverá aqui uma necessidade de novas estruturas organizacionais na forma como a empresa se organiza. Em invés de departamentos fechados, vamos ter equipas mais pequenas dentro da de lógica de metodologia agile, pequenas empresas, quase pequenas empresas com competências e que têm um, um, um processo de entrega muito rápido, duas semanas, três semanas, são capazes de pôr cá novas funcionalidades, novos produtos, que não estando acabados, são viáveis, e mais do que viáveis, são capazes de entusiasmar, o que nós chamamos o Minimal, minimal Lovable Products, ou seja, produtos que são minimamente viáveis, mas que também são minimamente capazes de entusiasmar as pessoas, das pessoas. Isto apenas é, é, é possível se houver uma promoção de um certo empreendedorismo interno, com marketing no centro, processos ágeis, estratégias de crescimento acelerado um, e também, sobretudo, uma partilha de dados na organização, que era uma das, um dos problemas associados à a, a tal, a tal frase da cultura que o Peter Drucker falava
1: então incorporar muito mais a cultura e o aprendizado das startups uh, às, às empresas de todos os tamanhos.
0: E exatamente, marketpreneurs, ou seja, em vez de entrepreneurs, market,
1: marketingpreneurs. Ok. Um, Nuno, uh, o vosso livro chama-se Marketing Futureland uh, e daí a minha pergunta é se nós podemos aprender que é um exercício futurista no sentido de que estas tendências estão lá no futuro eh, ou é qualquer coisa que já são mudanças que nós já vemos acontecer hoje e que que já e são oportunidades que já podem ser aproveitada aproveitadas hoje aquilo que vocês identificaram
0: é é verdade <coughs> Apesar de nós falarmos de tendências, temos a, tensa, temos, temos a, temos a tendência, passa a redundância, a pensar que as coisas estão lá no futuro, e que ainda vão demorar a chegar. Mas Só que uma tendência é uma manifestação de uma alteração num comportamento, e sobretudo num comportamento dos consumidores, ou melhor, no comportamento das pessoas, querem enquanto consumidores, querem enquanto elementos de uma, de uma empresa. E, esta, e estas tendências têm vários tipos de concretização, vários tipos de sinais, e combinamos no livro tendências uh, que já estão a acontecer de uma forma muito pragmática, e damos exemplos disso, e também tendências que vão acontecer nos próximos um, dois anos, e também tendências que estão a emergir, já dão os primeiros, os primeiros sinais e que uh, vamos ter que aguardar nos próximos três, quatro, cinco anos, a forma como se consolidam e evoluem, ou se calhar até eventualmente desaparecem, ou pelo menos minimizam enquanto outro espaço de mercado. Mas o que, é, o que é certo é que... Nós no livro, para cada tendência, damos sempre exemplos nacionais e internacionais de situações que já estão a acontecer para demonstrar que, apesar de serem tendências fortes ou fracas em crescimento ou em consolidação, ou já consolidadas, ou já consolidadas, uhum. há sempre espaço e oportunidade para, de uma forma muito pragmática, serem aproveitadas. Aliás, um traço que está associado a todo o livro é o pragmatismo, portanto para que não venham dizer que ah, isto é tudo muito giro, mas não há ninguém a fazer, ou como é que eu posso aproveitar, queremos inspirar, queremos demonstrar com casos práticos, inspiradores, sempre possível casos nacionais.
1: Então é o futuro que é para ir construindo desde já, né? e, e, e de uma forma em, em que cada profissional de marketing é participante e não e não apenas reagente a esse futuro, como você tinha dito.
0: É, é verdade. E há aqui uma, uma, aqui uma nota que eu tenho que, 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 eu tenho que fazer, tem, que é um papel muito crítico das agências, especialmente na parte da criatividade e da inovação, no sentido em que tem que trazer este conhecimento, esta ânima e esta relevância para as empresas, porque muitas vezes elas ficam focadas na parte de otimização operacional, na segurança, na segurança da, dos analytics e dos dados e afins, e esquecemos de que são os dados que são possíveis de analisar e não necessariamente o, o que interessa. E uhum. as agências têm muito esta parte de trazer a inovação, a conexão humana e, sobretudo, a forma de ajuste da proposta de valor, ou seja, a consistência com que esta proposta de valor é entregue e declinada em cada um dos, 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 dos momentos, e isso é, um, é absolutamente crítico, e é uma, é esta parte humana, da parte do que a experiência humana, muitas vezes não está, não está presente não está presente e isso é, este conceito de human first, esta conexão tem que ser muitas vezes as agências a trazerem, a trazerem para, para, para dentro da empresa, obviamente que isto não é um esforço só da, de, da empresa, mas de todos os, os, stake, os stakeholders, ou seja, pessoas com algum tipo de interesse, agências, a própria sociedade, o próprio Estado, há sempre aqui uma, um papel muito social também das próprias, das próprias, das próprias empresas.
1: Agora, pegando por um outro lado, Nuno, um, que, um, a, a, assumindo que tudo isto, que todas essas mudanças que vocês identificam e estas tendências trazem oportunidades, não, é? uhum. são, são, trazem os seus desafios e trazem as suas oportunidades, mas que obstáculos você antecipa que uh, as empresas e dentro das empresas os responsáveis de marketing... Que obstáculos podem encontrar para tirar partido dessas oportunidades? E aqui, com uma atenção especial ao nosso, à nossa realidade portuguesa, que tem as suas próprias características e os seus obstáculos específicos. Não
0: é? há, há, alguns, há alguns. O primeiro, já falamos aqui, Jaime: cultura. A cultura. Uhum. Aquela tendência que nós temos para dizer: nós sempre fizemos assim, porque é que havemos de mudar? Porquê? Porque isto é como conduzir, é como conduzir, uh, e se, se nós não estivermos a olhar para a frente e estivermos a olhar para o telemóvel, uh, para o telemóvel e a mandar mensagens, coisas que não devemos fazer, mas de repente olhamos para a frente e temos um obstáculo. E isso é muitas vezes um problema que nós, que nós temos, portanto, precisamos de querer mudar. Uh, o, segundo, o, o segundo, muito conectado com, com, com este é criar este, este espírito de voltar a, a colocar a pessoa no, no centro e criar um marketing mindset, ou seja, aqui ter, ter a, a capacidade de perceber, de perceber pensar no que é que é o futuro, parar aqui um pouco e repensar também aqui o papel do marketing. Uma terceira, uma terceira área que eu acho que poderá, poderá, pode ser um desafio é a parte da capacitação das pessoas, na parte da capacitação de, das pessoas. Precisamos aqui de uma forte aposta clara na, na, formação, na formação. Não só na formação, nesta, no sentido de abrir estas mentes, mas também na formação para criar uh, perfis novos, de marketeers muito mais tecnológicos, eh, com capacidade para pôr as mãos na massa, chamamos assim, também na parte da programação, na criação, de, na criação de experiências e, sobretudo, também na parte da própria gestão ágil de projetos. Uhum. Gestão ágil, ágil de projetos. Eventualmente aqui, uh, especialmente na parte tecnológica, será onde temos mais, vamos ter mais falta destes recursos, que se calhar será efetivamente o grande, o grande obstáculo. Precisamos de pessoas que sejam capazes de fazer a ponte esta as necessidades dos consumidores e a, as a necessidades tecnológicas dentro da parte da empresa e de dados, ou seja, uma espécie de tradutores de negócio, um tradutor de negócio que, quase como maestros que permite afinar toda, toda, esta, toda esta, esta, esta organização. Porque vamos ter que, de alguma forma, o marketing é um, um novo reconector, ou melhor, facilitador e respondedor às expectativas e às necessidades da, das pessoas, quer clientes e quer co colaboradores. Hum, portanto, há, há aqui uma parte que é a capacidade de escuta, a capacidade de escuta, porque muitas vezes para escutar é preciso, é preciso estarmos dispostos a ouvir aquilo que não queremos, ou reconhecer é que temos algumas falhas, algumas falhas. E isso muitas vezes é muito, é muito difícil, especialmente para quem trabalha no marketing. Uh, e que tem alguma certa tendência para um enviesamento ou para ver as, as coisas de uma forma muito, muito diferente.
1: É um enviesamento de quem está dentro, né de quem é. está dentro da própria realidade. E Mas também é temos, quem...
0: às vezes, há alguns, há alguns marketeers que um, estão, estão muito, muito focados em campanhas, em, em prémios, em métricas que lhes trazem aqui alguma tranquilidade, alguma tranquilidade, mas depois não são capazes de trazer resultados e efetivamente envolvimento com, com os clientes. Portanto, é interessante essa parte, mas é pouco, é pouco sustentável de uma perspectiva de médio e longo prazo.
1: Eu queria insistir aqui na segunda parte da pergunta, que claro. é dentro desses desafios e obstáculos você vê alguns que sejam particularmente relevantes em Portugal das características do nosso mercado, da nossa economia, da, da relação com o Estado, da cultura das empresas, etc.
0: Sim, sim. sim sobretudo estes três. A falta de formação, ou melhor, a falta, a falta do mindset aberto à inovação dentro das empresas para promover a necessária mudança da estrutura. Segundo, uma falta de recursos tecnológicos Uh, que sejam quer é na área de, de IT mas também dentro da própria área do marketing que possam a fazer esta ponte entre o marketing uh, e o e, a, o, tecnologia. e a, a tecnologia e a tecnologia e um terceiro que é a capacidade de ter dados relevantes e interessantes sobre os consumidores esta parte de market sensing não só hum. a parte da transformação digital mas para o que é que eles querem o que é que querem e o que é que não e o que é que, o que, é que não querem
1: certo Agora, eu sei que isto não é o tema central do... Eu sei, que dizer, eu imagino, que, como disse, ainda não não tive o prazer de ler o livro, mas imagino que não sendo eh, o tema o tema central do vosso livro, é algo que interessa particularmente a este podcast, que é eh, entender, eh, queria ouvi-lo sobre a, a, a maneira como você acha que estas mudanças e tendências, oportunidades podem ter um impacto especialmente para o, o, as empresas business to business, que são aqui o, o, o foco das nossas conversas. Okay. Uh, isto tem alguma diferença uh, entre uh, as empresas mais voltadas para o consumidor e as empresas business to business? Ou aplica-se da mesma maneira e podemos pensar nos dois casos exatamente da mesma forma?
0: Sim não. Uh, sim, sim, aplica-se aplica, aplica de mesma maneira porque business to business ou business to consumer, o nosso foco são sempre pessoas uhum. uh, e torna-se torna difícil uh, na nossa vida diária separarmos o que é que é profissional, o que é que é pessoal, por um lado. Uh, portanto, também se torna para quem trabalha no mercado de business, do business-to-business uh, business, uh, difícil, é difícil separar, porque podemos, a partir de ferramentas pessoais e de redes sociais e de coisas dispensadas para, para business-to-consumer, obter informações muito úteis que nos ajudam a qualificar e a acelerar todo o processo de vendas e todo o funil uh, dentro de business-to-business. Business. Uh, portanto, uh, portanto o, que, o que a tecnologia o que é que a tecnologia nos permite é considerar todos estes como pessoas, chamemos assim, e conseguir ter uma, uma, uma reflexão, uma abordagem muito específica para, para cada um, para cada um. Portanto, por aí é um foco por pessoas, acho que quase que de, human, de business to business ou business to consumer devemos passar para human to human. Uhum. Pronto. No entanto no entanto, obviamente, as próprias características dos produtos e serviços, dos produtos e serviços, distingue-se entre business to business e business, e business to, to, to consumer. portanto, o que é que eu, o que, é que eu acho que aqui é parte do business to business poderá ter umas specificidades, algumas especificidades, algumas especificidades. primeiro, uma aceleração, uma aceleração de tudo, de tudo o que é o todo o processo de venda. Esta aceleração permite uma melhor qualificação das oportunidades e permite, sobretudo, a informatização e digitalização da maior parte dos contactos, separando, desde logo, em função do potencial e proporcionando vários níveis de seguimento, acompanhamento e até de dinamização do interesse. Portanto, muito mais personalização, muito mais personalização. Vejo também a possibilidade, a possibilidade de haver aqui uma geração de conteúdos muito mais efetiva em função da compreensão humana humana que vamos, que, 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 vamos, que, vamos, que vamos ter. Portanto, tudo o que é também, uma, dá uma forma, a parte de criatividade e a parte de content e afins, vai ganhar muito mais importância e eventualmente vai ser mais, otimi, ou mais, mais, otimizada, mais otimizada. E também há aqui uma parte de tudo o que é uma socialização, no sentido das redes sociais, transformar tudo o que é informação social para, 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 as, para as vendas, para as vendas. E depois, se calhar como o coroário, o coroário, o a pensarmos de, ou melhor, facilitar, de alguma forma, o desenvolvimento de experiências relevantes para o consumidor. Porque, uh, e aqui eu acho que é o business to business que, te, que dá alguma coisa ao business to consumer, que é, uh, que é isto, que é de, vamos passar em experiências, porque no business to, be, to, to business muitas vezes nós em vez de procurarmos produtos, ou clientes, uh, clientes para os nossos produtos, temos clientes e vamos procurar produtos para os satisfazer, ok? Uhum. Uma lógica de parceiros de confiança. E acho que aqui uh, aumenta o, o poder e a responsabilidade do marketing, das vendas, numa lógica de mais integração, ou seja, marketing e vendas integrados, se é que alguma vez houve alguma desagregação, dentro de uma lógica muito mais, muito mais integrada, de trazer estas, estas experiências, reforçando o papel da marca e o compromisso em... Entregarem, entregarem, não se entregarem produtos, mas quase funcionar uma espécie de anjo da guarda dos seus, uh, dos seus clientes e vão, procurar, e vão procurar os produtos ou serviços que melhor satisfazem. E isso vai implicar também, obviamente, uma, uma, algumas alterações ao nível de aquisições de empresas com produtos e serviços complementares, parcerias, situações de coopetição, ou seja, lógicas de partilha com outras empresas que poderão ser concorrentes, mas para aquele caso... Vão, vão, vão estar em conjunto para satisfazer aqui os clientes
1: muito bem hum, acho que pelo menos eu uh, chego a esta fase da conversa com bastante mais curiosidade ou ainda mais curiosidade para conhecer uh, o vosso trabalho é, acho que temos aqui muitas muitos fios uh, para desvendar através da leitura, que levantará certamente outras questões. Um, caminhando já, no para o final aqui da nossa conversa, eu queria pedir, um, como peço sempre aos, aos convidados aqui do podcast, que você indicasse, uh, e neste caso não pode ser o seu livro, mas algum outro livro uh, ou outro conteúdo, que pode ser um podcast, pode ser uma série, pode ser um documentário, pode ser o que for, que uh, quem nos ouve não deveria deixar de conhecer, uh, o que é que você teria a indicar?
0: É, é difícil, é difícil, porque, mas é bom, mas é bom, quê? Porque existem coisas muito boas ditas, ditas uh, por, por, aí, por, aí, por aí fora, especialmente a nível de uh, conteúdos de português, em português, em português que eu acho realmente, acho realmente muito, muito positivos. Mas não posso deixar de destacar o marketing 5.0 do professor Philip Kotler que reforça exatamente o papel da tecnologia no, no voltar a trazer a humanidade ao marketing e colocar o consumidor no, 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 no centro. No centro. Outro, outro livro também que eu gostava de, de destacar, de destacar para, pelo menos para, para mim, Faz, faz, faz aqui algum, algum sentido, é o livro do, do Marco Alveia, O Marketing Digital Guia Completo, mas aqui, mais numa lógica de apoiar o, os estudantes e quem está e quem se está a iniciar, a iniciar dentro desta, desta, desta área, desta área mas também gostaria de, de destacar aqui todo o papel que uh, o, o Brian Solis, um, que é o um, um, um evangelista maior da Salesforce, da Salesforce tem feito, em comparação com a diretora de marketing da Salesforce, para voltar a pôr o papel humano e a, a customer experience na base, na base de, de das empresas, especialmente ao nível das empresas business to business. Portanto, seriam estes aqui os três, os três principais elementos que eu, que eu destacaria.
1: Então, são três ótimas indicações, uma delas é a do Filipe Kotler, que como já referiu, é o prefaciador do vosso livro, que lhe dá logo uma chancela muito interessante. Né? Ah, é, Nuno, para terminarmos, ah, o, onde é que as pessoas podem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho? Onde é que podem encontrar, eventualmente o contactar, se for esse o caso?
0: Tudo é, é, será relativamente fácil. Nós temos um, um site dedicado ao livro, que é o martinfutureon.pt ou.com okay. ponto.com também, eh, e também deixo o, o meu e-mail, eh, nuno.teixeira eh, porque que se calhar será o mais fácil para, para me alca, alcançarem, que é para questões académicas, que é para questões eh, profissionais e de acompanhamento.
1: Ótimo, e quem quiser saber mais sobre comunicação eh, de marketing, business to business, eh, pode ir a hamlet.pt ao ir lá, não deixar de subscrever a newsletter Universidade B2B. Quem gostou desse episódio, fica o convite, como sempre, para subscrever, comentar, indicar para um amigo, pôr lá umas estrelas, um comentário, é, falar conosco o que, é, o que o podcast inspirar. Tá? E muito obrigado ao Nuno pela sua participação. Foi uma obrigado, conversa muito interessante. Ah, e a quem nos ouviu, obrigado também. E até obrigado ao a todos
0: os ouvintes e um grande, um grande obrigado, Jaime, por este excelente momento.
1: O prazer foi meu.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt barra blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.